0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: A prece inaugural do pajador das missões, que amanheceu nos fogões sobre um coro de bagual, enquanto via um sorçal floreando um hino de guerra, na melodia que encerra a origem dos instrumentos, e o tupã, senhor dos ventos, benzia os cantos da terra. De onde venho, para onde vou, o que não sabe adivinho? Venho de riba da linha, lá onde a pátria se gerou, o rio Uruguai berrou e fez que a terra se abrisse e dali o Guasca surgisse sobre o lombo do cavalo, volteando a história de um pialo, para que o gaúcho existisse. Morri. Mas ressuscitei das cinzas da minha fé. O sangue de São Sepé me fez santo, eu me fiz rei. Gaúcho me transformei num barbaresco improviso. E ali no chão impreciso, de parceria com o vento, Sou hoje o prolongamento do chão sagrado onde piso.
0: De cruzada Fui ao rancho de Dom Jaime Velho viva Que um andaime De poesia e pajada Alma pura Abençoada Do missioneiro é uma saga Que anda por Estas plagas Do Rio Grande a céu aberto Trazendo o canto Liberto Da velha São Luiz Gonzaga Brasil grande do sul Entre paisagens perdidas Botas de garrão pra lida Embaixo do céu azul Pajador troveiro do sul Vai de fogão em fogão Aquecendo o coração Do piada China, do macho No seu potreiro de guacho numa estância no galpão uma legenda Deste povo que é uma raça Sem nunca perder a graça Talvez até vire lenda Para a alegria das prendas Que vive a campear a sorte Desde o sul até o norte Desta pátria sem fronteira Esta alma galponeira Que vai retrucando a morte Papa, missioneiro De canto, alma e poesia Deus queira que um dia Eu possa ser teu parceiro Em um cantar galponeiro De pura essência charua Na quincha da mesma lua Que se espalha pela pampa Enaltecendo esta estampa que só podia ser tua
2: Nossa reflexão de hoje é sobre Jaime Caetano Brown. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Sul.net, A Regional por Excelência. A gente está aqui sempre terça-feira, 22 horas. E a edição do nosso programa é feita pelo Maurício Zanolini. Anteontem, 30 de janeiro, domingo, foi celebrado o aniversário natalício do Jaime Caetano Brau. E exatamente por causa disso também o dia do Pajador Gaúcho, que foi instituído após a morte do, do Jaime na data do seu nascimento. Jaime Caetano Brau. Tá aí alguém que dispensa apresentações e tá aí alguém... Sobre quem a gente sempre tem coisas novas para descobrir. Jaime é o artista, o poeta, o pajador que se apresentou e se apresenta, e sempre vai estar se apresentando para nós, numa comunhão tão profunda com a nossa cultura, uma comunhão tão profunda com esse lugar do mundo de onde nós viemos, uma comunhão tão profunda com o mistério que se encontra nessa vivência que ele vai traduzindo em poesia, que a presença dele sempre é nova, sempre é inusitada, por mais que a gente conheça o Jaime Caetano Brau. E daí a dificuldade de fazer um programa sobre o Jaime Caetano Brau, não por falta de material, porque material a gente tem bastante, a gente encontra bastante coisa sobre o Jaime, a gente encontra gravação, a gente encontra texto, a gente, enfim, biografia, a gente encontra, tem pesquisa é, de vários níveis feita sobre o Jaime, não é por falta de material, não é por falta de ajuda. né O Paulo de Freitas Mendonça, dias atrás, a gente rapidamente conversou no WhatsApp, eu dizendo para ele dar ideia de, de fazer esse programa, ele disse, olha, se precisar de alguma coisa... É, Pode prender o grito aí, te agradeço um monte, Paulo, acabei realmente não precisando nesse momento, mas com certeza nós vamos ter muito diálogo ainda sobre o Jaime, sobre a pajada, que eu sei que é bem o teu campo, que, que tu é um dos maiores entendidos hoje sobre pajada, e vamos ainda conversar sobre isso, então não é por falta de ajuda, não é por falta de gente que está aí, que a gente pode conversar, que conheceu o Jaime pessoalmente, que conhece a obra do Jaime profundamente, enfim, tem farto material sobre o Jaime. Tem muita coisa para se falar sobre o Jaime, mas a dificuldade é essa. Diante de uma figura como o Jaime, ou, diante da figura do Jaime que é ímpar, não tem ninguém que a gente pode, pode colocar do lado do Jaime Caetano Brau, o que a gente quer diante da figura do Jaime Caetano Brau, a nossa vontade sempre é escutar. O Jaime sempre tem algo para falar para a gente. É muito difícil a gente dizer, eu vou falar sobre Jaime Caetano Brown. Não, o Jaime a gente escuta. E depois a gente leva conosco o que a gente escutou. O que o Jaime fala é semeado em quem escuta e frutifica depois. Por isso que eu fiz questão hoje de, na abertura do programa, colocar o Jaime declamando. Eu sempre abro o programa recitando alguma coisa, né, lendo algum texto, hoje não. Programa sobre o Jaime, quem abre é o Jaime, quem abre é ele. Quem sou eu para, num programa sobre o Jaime, recitar uma poesia dele? Já recitei aqui algumas poesias do Jaime, mas hoje, especialmente, num programa dedicado a ele, eu não podia fazer diferente. Então a gente abriu com o Jaime, a gente abriu com o Jaime recitando, declamando essa poesia chamada Missioneiro. Onde ele diz, entre outras coisas, ele declama, morri, mas ressuscitei das cinzas da minha fé, o sangue de São Sepé me fez santo e eu me fez rei. Gaúcho me transformei num barbaresco improviso e ali no chão impreciso de parceria com o vento sou hoje o prolongamento do chão sagrado onde piso. 23 anos depois da morte do gêmeo, o gêmeo continua nos falando cada vez mais. Continuamos falando sempre, continua nos falando de novo. E ele é cada verso da sua poesia, como esse que a gente escutou. Morri, mas ressuscitei. Sim, gêmeo, a gente sabe. A morte foi uma passagem para que tu se eternizasse e estivesse sempre junto com a gente. Isso é mais do que verdade. É impossível a gente não ter, não sentir a presença do Jaime em cada declamação, em cada pajada, em cada milonga. Não necessariamente apenas quando se canta composições do Jaime, mas quando ele, a partir de toda a sua trajetória, se torna um eterno inspirador de toda essa arte que se faz aqui. No Rio Grande do Sul Por isso que para conhecer o Jaime Caetano Brown Não basta a gente saber da biografia do Jaime Porque a história do Jaime não começa no, no nascimento dele Jaime Caetano Brown é uma daquelas pessoas Que sim, existiu em um determinado lugar num determinado tempo Porém essa existência do Jaime se revelou eterna Sem começo e nem fim o que a gente conheceu do Jaime até aqui foi aquilo que o tempo permitiu que a gente conhecesse. Porque o Jaime nasce quando nasce o Rio Grande. O Jaime nasce quando são demarcadas as fronteiras do Brasil aqui no Sul. O Jaime nasce das trocas entre os povos, os povos originários os espanhóis e os portugueses. O Jaime nasce na primeira pajada que é cantada aqui, no sul do mundo. E aí, em determinado momento da história, o Jaime está conosco, aqui, como interlocutor. E depois parte para a eternidade e continua conosco, como inspirador. A gente vai conhecer muito mais sempre, eu tenho certeza disso, do Jaime, por mais que a gente tenha registros e números né, de tudo que ele fez, enfim... Porque o legado do Jaime vai muito além desse, desses registros todos. O legado dele é de inspiração. É de inspiração. Sempre a gente vai estar voltando no Jaime. Sempre a gente vai estar visitando o Jaime. Mais ou menos como a gente escutou nessa música que abriu o programa, chamada Milonga para Dom Jaime. É uma composição do Alex Delameia e do Valdomiro Maicá, que a gente escutou com o Valdomiro Maicá. E na música, lá pelas tantas, a gente escuta né, do, desse, do cantor dizendo que queria ter ou quer, ou quer ter um dia a alegria de, de fazer uma pajada com o Jaime. O Jaime é alguém que todos nós conhecemos e, sobretudo, alguém que conhece a todos nós, mesmo que a gente nunca tenha encontrado pessoalmente com ele quando, quando isso era, era possível. O programa de hoje, então... O programa de hoje, então, dedicado a Jaime Caetano Brau, celebrando esse dia do Pajador Gaúcho. Ele vai ser um programa onde nós vamos escutar algumas composições do Jaime na, na voz de alguns dos seus intérpretes mais consagrados. A única exceção foi essa música de abertura, que eu coloquei depois da poesia do Jaime, exatamente para nos colocar nesse lugar de quem está cantando essa música da milonga para Dom Jaime. Somos nós dizendo ali que nós todos queríamos ter feito uma pajada junto com o Jaime. Mas daqui para diante, daqui até o final, todas as músicas que nós vamos escutar são músicas feitas sobre a poesia, a pajada do Jaime Caetano Brown. Vamos lembrar também a história, a trajetória do Jaime. Para isso, então, nós vamos ter principalmente duas... Duas fontes de pesquisa, duas, dois lugares onde a gente consegue encontrar um registro sintético e, ao mesmo tempo, muito bem feito. Um deles é a enciclopédia Som do Sul, que foi, todo mundo conhece, né? organizada pelo Henrique Mann. Então, ele tem um fascículo ali dos poetas do Rio Grande do Sul. <tos> nesse fascículo tem uma parte dedicada ao Jaime, então a gente vai nesse texto. E outro é um comentário literário da Lisana Bertucci, que ela faz no, na sua obra de Simões Lopes Neto aos poetas da Califórnia, que é, é, um, é um livro lá da década de 80, então ela tem também um capítulo sobre o Jaime, onde ela faz um comentário sobre as poesias do Jaime, sobre as temáticas da poesia, e como é que a gente percebe, né, na, dentro do campo literário, a, os movimentos que o Jaime foi fazendo na sua arte Que é essa arte da pajada Mas sobretudo no, 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 no programa Reflexão de hoje Nós vamos escutar Jaime Caetano Brown
1: Pajador Pampo Guitarra, pajador, pampa Três legendas de uma estampa Onde a retina se amarra Pajador, pampa e guitarra Flecos de pátria e poesia Alma, terra e melodia Sangue de um no corpo do outro Botas de garrão de potro da Lonca da Geografia.
3: Pajador, alma e garganta, emoção e sentimento, melodioso chamamento que da terra se levanta. Parecendo quando canta com entonação baguala, que as aves perdem a fala, e o vento apaga os rumores. Pois para escutar pajadores, até o silêncio se cala. verdeado dos costilhares do prata que se agranda e se dilata de horizontes estaqueado couro recém pelechado que tem pátria nas raízes aos teus bárbaros matizes os tauras e campeadores as cure para desenhar três países de guitarra china delgada. Que um dia chegou da Ibéria Para tornar-se Gaudéria Da pampa venta rasgada Ao pajador
4: amaziada
3: Nas soledades charruas Morando em quartos de luas Guitarra e lua são gêmeas mais linda do que essas duas a guitarra o e o sempre afimados. são corta dos alambrados da vida esse. Faz liberdade e amor Que nunca serão proscritos Porque nos ermos solitos Onde o canto se desgarra Cada alma é uma guitarra Presente dois Finito,
2: pajador, alma e garganta, emoção e sentimento. Melodioso chamamento que da terra se levanta, parecendo quando canta com entonação baguala: que as aves perdem a fala, e o vento apaga os rumores pois para escutar pajadores, até o silêncio se cala. Não dava para iniciar com outra canção, senão com essa chamada Pajador Pampa e Guitarra, na voz do Noel Guarani, que foi um dos maiores parceiros do Jaime Caetano Brown. Essa música, que é também é faixa título, de um dos álbuns mais importantes produzidos aqui na música regionalista, que é, foi o álbum o Pajador Pampa e Guitarra, que registrou, pelo menos até onde se sabe, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a pajada como gênero musical gaúcho brasileiro, gaúcho do Rio Grande do Sul. Mas além de tudo isso, além de tudo isso, esses versos, que a gente escuta em toda essa música, aliás, em toda essa, essa pajada do Jaime, né, que está ali musicada pelo, pelo Noel, eles são a própria definição daquilo que o Jaime foi se tornando ao longo da vida. O pajador maior do nosso estado. E aí a gente tem o pajador, tem o pampa e tem a guitarra. Essa tríade, essa trindade santa da nossa cultura, essa trindade santa da região missioneira que vai definindo a nossa voz nessa região do nosso país. E Quando a gente fala que o Jaime foi se tornando, aí então a gente vai um pouco nessa biografia sintetizada do Jaime. É, é óbvio que... O Jaime foi uma figura tão conhecida por muitas pessoas que estão em atividade hoje no, no nosso meio de produção musical, cultural. Com certeza tem muita história para contar sobre o Jaime. Mas o que a gente vai trazer aqui é um pouco essa síntese da trajetória de vida do Jaime. Essa síntese que vai, então, como eu falava no bloco anterior, vai vir dessa dessa essa grande pesquisa que o Henrique Mann fez, lançou há um tempo atrás, com o apoio da CE, chamada Som do Sul. Então, aqui nesse, é, nesse, nesse compêndio, nessa né, grande enciclopédia sobre, sobre a música regional, sobre a música do Rio Grande do Sul, não apenas a música regionalista uh, ou regional, é, a gente tem, então, um fascículo dedicado aos poetas, onde o Henrique trata do Jaime Caetano Brau. O que a gente encontra aqui, então? Jaime Caetano Brau nasceu 30 de janeiro de 1924 em Timbaúva, que na época era terceiro distrito de São Luís Gonzaga e hoje pertence a Bossoroca, filho de João Aloísio Brau e Euclides Caetano. O Jaime, segundo que consta aqui, foi autodidata, começou a publicar seus primeiros versos em 1943 no jornal chamado A Notícia, um jornal lá da sua, da sua terra, e também depois ele dirigiu um programa chamado Galpão de Estância, ainda em 1948. Então vejam, né? o Jaime nasce em 24, ali na década de 40, 20 anos depois, né? Ele já está publicando alguns versos lá no, no, no jornal local e, no final da década de 40, já está dirigindo um programa de rádio chamado Galpão de Estância. Em 1945, durante o queremismo, que era o movimento que desejava a volta do Getúlio Vargas à presidência da República, o Jane passa, então, a declamar em comícios e entre os poemas que ele declamava nos comícios estava um chamado Petiço de São Borja, um poema que aludia a Getúlio Vargas, que era samborgense e era de pouca estatura. Né? O Henrique Mães escreve aqui, é um petiço de São Borja porque o, o Getúlio era, era baixinho né? e vinha de São Borja, então não era um cavalo, né? era um petiço, ele é, tinha a altura de um petiço. E por obra da assessoria do Vargas, o, o, esse poema, o Petisco de São Borges, ele acabou sendo publicado em vários jornais e revistas do país, trazendo então uma grande notoriedade para o Jaime Caetano Brown, que começava, de certa forma, ali então, essa sua carreira artística. <música>
5: Sobrenome Que céu adentro Se some E campo afora Se alonga Cadência que se prolonga Sem data De nascimento Das catedrais Do relento Pajé Feiticeiro monge Meu som Foi parido longe nos alambrados do vento Me escutaram San Martin, Osório, Bento, Ribeira, mas é a Panpiana bandeira que hasteio dentro de mim. Ânsia meríndia, clarim de um hemisfério que berra, ao som da inúbia de guerra, gordiona e bombo legueiro, Nasci minuano e pantero num bordoneio de terra. De tanto andar em nas três gestas campesinas, trago manojos de crinas de entreveros e e nas cordas afinadas. Da guitarra chimarrona Enredei muita ciadona Com promessas de namoro transando catriz de couro Com prima quarta e bordona Beijo nesse galdeiro e De cruzar, de pago em pago E assim nesse trago a trago De pajadas e repontes Eu sempre retorno às fontes E a noite sempre me agarra Bordoneando uma guitarra entre dois
4: horizontes
2: De cada estrela que apago, guardo o último lampejo Nesse galdeirar andejo de cruzar de pago em pago E assim nesse trago a trago de pajadas e repontes eu sempre retorno às fontes e a noite sempre me agarra, bordoneando uma guitarra presente dos horizontes. Se o Jaime Caetano Brown é o pajador por excelência, a milonga é a projeção do Jaime, da voz do Jaime Caetano Brown. Voz, que, voz essa que é extensão do espírito do Jaime Caetano Brown, conforme a gente aprende na mística Guarani, né? os Guarani que são esse povo da palavra, e por isso mesmo um povo muito silencioso, eles têm a palavra como extensão do espírito. Lançar a palavra, falar, significa lançar o próprio espírito para o outro, para quem escuta. E assim é também com o Jaime, nessa milonga que vai dando ritmo, dando ritmo, a sua pajada E essa música, essa composição Essa letra, né, essa poesia do Jaime Se chama Milonga E a gente escutou Na voz do Pedro Hortaça Numa gravação, se eu não me engano Do primeiro álbum do Pedro Hortaça Não sei se é o primeiro álbum Mas eu sei que é um álbum lá de 79 Talvez não seja o primeiro não Mas é, é um trabalho Antigo dele que trazia né, Entre outras, essa composição aí Do Jaime musicada por ele, e vejam né, o que, que está nesses versos, esses versos estão colocando a milonga não simplesmente como um ritmo que acompanha a pajada, os versos colocam a milonga como algo vivo, é a milonga quem canta nos pajadores, ela está presente, ela atua nos pajadores, isso é uma mística muito profunda que é cultivada pelo Jaime, e por toda uma geração de Pajadores, de Milongueiros, de Músicos, de Poetas, que começam a compreender a sua ligação, a sua ligação com esse lugar do mundo, de uma forma tão profunda, tão profunda, que este lugar do mundo lhes toma a vida e fala através deles. Assim é com o Jaime. O Jaime, então, ele é, vai se projetando ali na época né, da, da, da volta do, da campanha da, do Getúlio Vargas para voltar à presidência da República. Né? Então, esse, esse, essa poesia, o Petiço de São Borges, ela, se, ela circula pelo Brasil inteiro em vários jornais e lá pelas tantas ele vai se mudar para Porto Alegre. Antes ainda disso, né, o Jaime trabalhou como alambrador, como tropeiro, como curandeiro, e aqui vejam, de novo, né, eu falava aqui dos Guarani, ele, eh, o Henrique Mann coloca aqui que o Jaime herdou da mãe índia mestiça o conhecimento de plantas medicinais e recolheu muitos conhecimentos de medicina campeira. Depois isso, na vida do Jaime, vai se tornar um diferencial no seu, no seu trabalho de carteira assinada, vamos dizer assim, ou de, né, de concursado é, do Estado, porque ele vai lidar exatamente com, com toda uma parte lá de, de, de medicina, de farmácia, e vai se diferenciar muito por conhecer muito bem essa medicina campeira. Aliás, né, a pajada tem a ver com isso, depois a gente vai falar sobre isso. Jaime publica o seu primeiro livro chamado Galpão de Estância em 1954. Depois, em 58, ele vai publicar um segundo livro chamado de Fogão em Fogão. E nesse período, entre o primeiro e o segundo livro, ele vai se tornando um dos nomes mais respeitáveis da literatura gaúcha, da poesia gaúcha e vai também nessa época assumir a direção da biblioteca pública do estado então ele, isso ele assume em 1959 e fica lá até 1963 também foi funcionário do instituto de pensões do estado o antigo IPASE e se aposentou prematuramente em 1969 e aqui é que entra aquilo que eu que eu falava né, da, do conhecimento de medicina campeira, o quanto que, se eu não me engano, ele trabalhava na parte da, da farmácia, do, dos remédios que eram distribuídos, e ele tinha um grande conhecimento disso. Em 73, foi ao ar o seu programa Brasil Grande do Sul na Rádio Guaíba, um programa que ficou no ar até 1988. Vejam, mais de 10 anos no ar, na Rádio Guaíba, Programa Brasil Grande do Sul, produzido e apresentado pelo Jaime Caetano Brau. E esse, esse título do programa, Brasil Grande do Sul, era também título de um livro dele, que foi publicado né, anteriormente em 1966. O Henrique Mann coloca ainda que o Jaime atuou em diversas frentes da cultura gaúcha. Ele venceu vários festivais de música e Orconcur passou a jurado e apresentador de vários desses eventos. Orconcur significa, é um cara acima do concurso. Não tem como botar o Jaime concorrendo com ninguém, então ele já é reconhecido como o grande nome, a grande autoridade, enfim, o grande talento da poesia, da pajada, e ele passa a ser jurado e apresentador de muitos desses, desses festivais e também não escapou, o Henrique Man coloca, não escapou a polêmica digladiando-se uh, várias vezes, estou lendo aqui o texto do Henrique, digladiando-se várias vezes com notadas personalidades do gauchismo em, terma, em temas diversos tanto em rádio quanto pela imprensa trajetória do Jaime Caetano Brau.
6: Naquela noite de julho E a dancer pelo barulho Da velha gaita manheira Só se ouvia de Despora de no pedregão O freio no palanque da ramada, batendo de colatada pois sempre fui prevenido. E em pagos desconhecido, não me descuido por nada, voltava de uma tropiada e ali me achava entretido. Marca bem e marca vai, e a cordiona resmungava, mas tinha um índio que olhava demais pra minha chinoca. Lagarto que sai da toca, quer é chumbo, diz o ditado E eu me paro encabulado, quando um olhar me provoca Com baixa e misfiaparam todo fala, mas fiquei dono da sala e antes que clareasse o dia, vi o último que saía num bairro mocho de impelo, mas deixaram pra Sinuelo a China que eu mais queria.
2: Um buchincho certa feita fui chegando de curioso que o vício é que nem sarnoso, nunca para nem se ajeita, baile de gente direita vi de pronto que não era na noite de primavera gaguejava a voz de um tango e eu sou louco por fandango que nem pinto que era, quem é que não conhece esses versos, só que a gente não escutou esses versos na música que abriu esse bloco porque o canto do Senaír começa mais adiante nessa é, adaptação, vamos dizer assim, da poesia do Jaime, chamada Buchincho, para a música, né, feita aqui pelo Senair Maicá. E com isso a gente fecha, nesse, nesse bloco do, do nosso programa, a, as interpretações dos troncos missioneiros. São quatro troncos missioneiros, um é o Jaime Caetano Brau, o outro é o Noel Guarani, o outro é o... Pedro Hortaça e agora a gente escutou aqui o Senair Maiká, né? esses quatro troncos missioneiros que estão registrados naquela obra clássica, que tem esse nome, é, eles são, de certa forma, o alicerce de toda a música missioneira que já estava, na época que essa obra foi, foi lançada, já estava sendo feita é, e de tudo aquilo que veio a ser feito depois. É a grande referência em termos de, 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 de poesia, de, de melodia, de estética, tudo está ali nos quatro troncos missioneiros. Aqui está um, aqui está um deles. E vocês sabem o quanto eu admiro o Senaí Maiká é, interpretando, interpretando essa poesia conhecidíssima do Jaime chamada Bushincho. E aqui tem uma outra faceta da poesia do Jaime quando a gente pega a, a produção poética do Jaime, as pajadas, vamos dizer assim. Claro, a pajada é improvisada, né? o momento que está registrado. A gente lê já não é mais uma pajada em si, né mas a forma da poesia ainda é, pode se considerar uma pajada. É, mas se a gente vai olhar essa produção poética do Jaime, tem muitas temáticas e uma delas, uma dessas temáticas, são esses retratos do cotidiano interiorano, do cotidiano rural, é, e é feito com uma precisão. A gente realmente se transporta. É uma poesia muito visual. Né? A, gente, a gente enxerga aquilo que o Jaime está dizendo em poesias como o Guxincho. Ele tem outras assim também. E além de visual, também, aqui vem outra, outra faceta importantíssima do Jaime, que é o humor. Muitas poesias do Jaime são poesias carregadas de humor. E essa é uma delas. Né? Essa esse o que ele vai narrar aqui no Bushincho é, é carregado de um humor muito inteligente, de um humor muito muito, muito sutil assim para dizer como é que é, né? A, o que que acaba acontecendo nesses bailas né? Certamente ele participou de muitos desses bailes que ele descreve no Buchincho. né? É... Jaime Caetano Brown tem poesia com tema, praticamente assim, pegando tudo que a gente possa imaginar a respeito dessa nossa relação com o lugar onde nós estamos nesse planeta, com esse sul do mundo. O Jane, ele, ele deixa essa poesia brotar e a expressa de uma forma que é, fica imortalizada, é impossível. A gente esquecer a poesia do Jaime. Continuando um pouco aqui na biografia do Jaime, nessa síntese biográfica, o Henrique Mann vai dizer assim: que ele era um profundo conhecedor de tudo que se relacionasse ao Rio Grande. Chegou a publicar o Dicionário de Regionalismos, Vocabulário Pampiano, Pátria, Fogões e Legendas. O Jaime foi autor de obras antológicas, de poemas como Tio Anastácio, Bochincho, enfim que a gente acabou de ouvir, uma parte, pelo menos, Galo de Rinha, e assim vai. Né? Esses, esses, po, essas é, poesias todas estão arraigadas à cultura rio-grandense e figuram entre as mais declamadas em eventos culturais e festividades. Aqui está uma questão que também vai imortalizando a obra do gênio Caetano Brown, que é o quanto que em CTGs, é, enfim, festivais e tal, se declamam poesias do Jaime Caetano Brown Tem muita poesia do Jaime e são algumas das mais declamadas, são algumas das mais decoradas, então as pessoas também vão se colocando muito próximas do Jaime nesse sentido de conhecer e declamar, conhecer, decorar e declamar poesias do Jaime Caetano Brown. O Henrique continua dizendo o seguinte, seu legado é vasto e mistura música e poesia de forma única na cultura brasileira. Jaime era mestre da pajada e sua obra, composta de nove livros e dez discos, entre discos solos e coletâneas, deixa clara essa maneira peculiar de expressão. Centenas de seus versos de improviso não foram gravados ou registrados sob qualquer forma mas o que ficou em seus discos é suficiente para determinar uma escola diferenciada na história do Rio Grande do Sul. E aí está a grandeza do Jaime, em dois aspectos. E, e aí veja, voltamos ao que eu falava lá no comecinho do programa. Sempre tem coisas novas para se aprender sobre o Jaime e tem coisas que se fizeram realidade enquanto o Jaime estava entre nós e que nós não vamos mais ter acesso. O Henrique coloca aqui no, no seu texto né, muitos improvisos do Jaime não foram registrados, não foram gravados. Quem escutou, escutou. Vejam, vejam o que, que significa isso quando a gente fala de uma figura do vulto do Jaime Caetano Brown. Os improvisos que ele fez e que não foram não foram registrados, não foram gravados, não foram eternizados. E, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ficou gravado, e o Henrique coloca, e eu concordo muito com ele, de que isso aqui, todo esse legado poético do Jaime, nos, nos revela uma escola. O que, é que significa uma escola? É um estilo determinado, onde se pode fazer um aprendizado e se pode produzir alguma coisa nova. Então é isso, né? é nada menos do que isso que o Jaime vai deixando para gente. É uma escola, uma escola de poesia, de música, uma escola de cultura que está encarnada em Jaime Caetano Brown e que tem, vamos dizer assim, o seu currículo naquilo que dele ficou registrado. Jaime Caetano Brau, nosso pajador gaúcho por excelência.
7: Eu saí pela fronteira, ter negócios de importância... de capataz de uma estância, cheguei lá e me ajustei onde havia uma potrada, onde tinha um bago baio, respeitado da pionada. Baio da venta rasgada carunchado nos corninhos, foi me agradou para sentar o meu lumbinho, para encilhar o ventar rasgada. Custou uma barbaridade, baixo a cabeça na distância, foi levantar na cidade. A estância para a cidade Regulava a Légua e meia Onde o bairro se acalmou Foi na venda Do Goveia Eu apiei lá no Goveia Pra tomar um Trago de vinho Depois belisquei O bairro Desta marca em Telfocinho
4: hum.
7: Este bairro corcoveava, mesmo que oitafoneiro, pois estava acostumado a corcovear o dia inteiro. Bombei pro oitão do rancho, vi uma prenda me espiando, e o bairro não via nada e continuava corcoveando. Hum. Menina, minha menina, me agarra senão eu caio. Que eu já venho a sufocado um balanço deste bairro. Uma esposa sem roseta e a outra sem papagaio. Se as duas tivessem boa, o que seria deste bairro?
4: Hum.
7: Já arrebentei um curso E as duas canas Do braço Deixei o baio bordado De tanto espora E mangaço Um dia deixei a estância E fui cumprir Minha sina Mas o baio ficou Manso, em tebro Cilinda e china Mas o baio ficou Manso em mas o bairro ficou manso entrepro
2: este bairro corcoviava, mesmo que boitafoneiro pois já estava acostumado a corcoviar o dia inteiro. Bombiei para um oitão de um rancho, vi uma prenda me espiando. O baio não via nada e continuava corcoviando. Tá aí mais uma crônica do cotidiano na poesia do Jaime Caetano Brown, esse causo de doma bem exagerado que a gente escuta na décima do potro baio, na interpretação do José Cláudio Machado décima e nós encontramos vários poemas do Jaime intitulados com esse termo décima, décima é o formato da pajada em si. Pajada é formada por versos de dez estrofes, então são, é uma poesia com dez estrofes, aliás, não são versos de dez estrofes, é uma poesia de dez estrofes que a gente chama de é, poesia em redondilha maior. São versos de sete sílabas. Então, poesia de dez estrofes, dez estrofes, e nessas estrofes, então, os versos têm sete sílabas e rima entrelaçada. Os, os versos rimam entre eles alternadamente. É a forma clássica da pajada. Né? Aí a gente tem, é, na verdade, hoje a minha opção foi fazer um programa mais focado no Jaime. Mas é, vamos ter que fazer uma hora dessa um programa sobre pajada em si. Porque nós já fizemos um sobre milonga, já fizemos um sobre tiamamé Temos que sim fazer sobre pajada. É, explorar um pouco essa, essa forma de é, poética que nós temos aqui no Sul, né? que, que é uma forma pampiana. É, a gente compartilha né? com a Argentina, com o Uruguai, a pajada é o nosso jeito mais é, antigo talvez de, de se fazer, de se fazer poesia e novamente, né? A poesia improvisada. Então, o pajador ele vai, ele vai improvisando esses, esses, é, esses versos de sete sílabas, rimados, é, de, de forma entrelaçada, né? Com, com essas rimas é, alternadas entre eles. E aqui essa essa coisa muito gaúcha no sentido do, do do jeito do nosso do nosso povo falar, do nosso povo contar as coisas, do nosso povo fazer memória, essa décima do outro bairro, esse exagero todo, né, que ele vai contando essa história desse bairro, né, que que ele foi domar e que corcoveava e que não parava e que ele foi, hum. né, foi longe com esse bairro e que é, mas que ao mesmo tempo que ele era um cavalo lá que não pegava a doma ele estava muito tranquilo, deu tempo até de ficar dando umas olhadas né, para uma prenda que espiava ele, enfim e termina com o bairro lá, manso para ser china, quer dizer, é, não tinha mais perigo nenhum porque ele havia domado mas o, o exagero todo, né, essa, essa coisa de, de aumentar né, os, os fatos que é bem aquilo que a gente faz Popularmente, isso é uma beleza, isso é uma riqueza que a gente tem nossa tradição oral. Né? Quem, não tem, quem não tem um avô, um tio, enfim, que gosta de contar caos, e a gente sabe que exagera no caos, mas a gente gosta de ouvir o exagero. E né? aqui, aqui na poesia do Jaime não é diferente, né? ele também faz o exagero todo para a gente poder prestar atenção. Né? Porque se fosse simplesmente para falar como é que tecnicamente alguém domou um cavalo, não ia nos interessar essa poesia. O que interessa é todo esse jogo aí, né desse, desse domador muito tranquilo lá e o cavalo que não pegava a toma de jeito nenhum. Bem típico do Jaime, né? essa crônica. É, o Henrique Mann ele vai, vai se referir aqui na continuidade né? desse, dessa narrativa que ele faz bem sintética da, da vida do Jaime, vai se referir a, ao disco, ao álbum Pajador, Pampa e Guitarra, eu falei lá no começo do programa, né, quando a gente escutou a música Pajador, Pump e Guitarra, que foi um álbum feito em parceria com o Noel, é, eu tenho esse álbum em vinil aqui em casa, ele é belíssimo, é, pensa num, num álbum, né, num LP, que foi, que foi assim, elaborado nos mínimos detalhes, o um encarte, é, e apesar dele não ser duplo, mas ele tem toda uma capa que abre com ilustrações, com fotos, né, com com textos, né, é, do Jaime, com textos do Noel, é, é uma obra de arte mesmo é, esse uhum. esse LP Pajador Pump e Guitar. Então o Henrique Mano vai dizer o seguinte, que o Pajador Pump e Guitar, né, esse, esse disco, estabeleceu um divisor de águas importante colocando a pajada como gênero registrado na nossa fonografia. Então, segundo Henrique Mann, até Pajador Pump e Guitarra, que é feito ali, não vou me lembrar agora, acho que é década de 80 já, a pajada desse jeito ainda não havia tido um registro é, tão completo na nossa discografia. O Henrique Mann fala isso, né? Uh, talvez a gente já tivesse alguns registros, mas, mas realmente com... O apuro e o capricho que a gente encontra no pajador pan e Guitarra, eu acho que realmente não. Continuando aqui, ele diz assim, ó, no início dos anos 90, o Jaime começa a ter problemas cardíacos, implantando quatro pontes de safena. Ele recebeu diversas honrarias, com destaque para os troféus Laçador de Ouro e Simões Lopes Neto, que é, a, na época, a, comenda, a maior comenda concedida pelo governo do Estado, isso em 77 Recebeu o título de cidadão honorário de Porto Alegre pela Câmara de Vereadores e também emprestou seu nome a vários CTGs em localidades diversas. Um pouco da trajetória do Jaime Caetano Brown.
0: Parceiro do mesmo sonho vaquiano venho do tempo oreliano, onde fui, pátria primeiro, de volta ao mundo potreiro do meu calvário de penas, onde até as almas serenas precisam não esquecer. Que mais que muito aprender Vale aprender coisas boas As entidades divinas Criando os homens libertos Nos horizontes abertos Das pátrias continentinas Sem ter duas argentinas Dois uruguais, dois rio-grandes, Sentindo no além dos Andes O drama dos mar Uniram pampas e cerros Na cordilheira de Hernandes. E foi assim que nasceu
6: A Bíblia dos maldomados, Dos andejos e aporreados, e a América concebeu, um raio guacho Desceu da quincha do firmamento E santana do livramento, que não se inclina Entre reis, curvou-se ao Livro das leis Do gaúcho testamento.
0: Volto no tempo e voltando Depois de andar, tengo meus cantos são como puas te quero-queros gritando Com justiça reclamando A morte da geografia E se não sei hoje em dia De lanças e nem de potros Saber respeitar os outros É a grande sabedoria Desde o primeiro momento Com ânsias de galderiar Acostumei-me a cantar Em coisas de fundamento Buscando seguir no vento O rumo que me conduz O mundo terá mais luz Mais amor, menos desterro quando cada Martim Fierro Encontre um sargento cruz E foi assim que nasceu A Bíblia dos mal Dos andejos aporriados, Que a América concebeu Um raio guacho desceu Da quincha do firmamento Santana do livramento Que não se inclina terreis por Curvou-se ao livro das leis Do gaúcho Testamento
2: Volto no tempo e voltando, depois de andar tempo e luas, meus cantos são, são como puas de quero-queros gritando, com justiça reclamando a morte da geografia, e se não sei hoje em dia de lanças e nem de potros, saber respeitar os outros é a grande sabedoria. E aqui está outra faceta, outra dimensão da poesia, da pajada, do Jaime Caetano Brown, que é essa visão muito lúcida e muito crítica da realidade social e política da América Latina. Uma visão que, na sua poesia, sempre se traduziu em símbolos e narrativas do Pampa, como nessa música que a gente escutou chamada Gaúcho Testamento, que é uma pajada do Jaime cantada pelo João de Almeida Neto na primeira edição do festival Um Canto para Martin Ferro. O, essa essa música que tem por tema exatamente o Martin Ferro, a obra Martin Ferro, né, que é vamos dizer assim o, o próprio gaúcho testamento, né? Esse esse essa obra clássica da Argentina que de certa forma coloca o gaúcho como um um personagem aqui da, dessa nossa dessa nossa região e nessa poesia também o Jaime vai de certa forma dizer que Martin Fierro somos todos nós porque também como Martin Fierro personagem né da, da, da grande pajada clássica Martin Fierro também como Martin Fierro nós nós o povo latino-americano se torna uma mão de obra barata para, para os sistemas de poder, mas que esse mesmo povo também pode e, e várias vezes se rebela e reconquista a própria liberdade. É uma música fantástica, né, na, na voz do João de Almeida Neto, é uma poesia fantástica, né, mais uma do Jaime com uma uma lucidez muito grande sobre a, a nossa a nossa situação de América Latina. A partir do Pampa A partir De uma visão de Martin Ferro é, O Martin Ferro Colocado como paradigma Para todos nós Seguindo, seguindo Aqui nessa, nessa Pequena biografia né, Que o Henrique Mann vai colocando é, O Henrique vai contar Que em 96 é, Acontece um caso bem controvertido de tentativa de suicídio, é, o Jaime sobrevive a, a, a um tiro no seu peito e na época se chega a dizer que na verdade foi um, um irmão da sua esposa né, de então que teria atirado nele que o Jaime teria assumido essa autoria, né, de essa, enfim, dito que, que tinha sido uma tentativa de, de suicídio é, para inocentar. Né, esse o, o seu cunhado, na verdade, né, o irmão da sua esposa. É, o Jaime casou duas vezes, né, a gente encontra esses alguns registros. Em 1947, ele casou com a Nilda Jardim e, em 88 com a Aurora de Souza Ramos e teve três filhos, o Marco Antônio e o José, e o José Raimundo, do primeiro casamento, e o Cristiano, do segundo casamento. E o Jaime, a gente falava dessa, dessa faceta aí, né, politizada do Jaime, enfim, é, o Jaime participou ativamente né, dessa, é, da, da vida política do Rio Grande do Sul. Né? A gente falava antes lá do petiço de São Borja, né, onde que é, torna ele conhecido no Brasil inteiro, né, na campanha do Getúlio Vargas, ainda lá na, na década de 40, mas ele participou também das, das campanhas do Leonel Brizola, do João Goulart, do Egídio 1500 lá em 60 e poucos. É, chegou a concorrer uma vaga na Assembleia Legislativa pelo PTB, mas ficou como suplente. Então, o Jaime sempre foi muito engajado na vida política. Né? Sempre foi alguém que esteve ali. E isso tem tudo a ver com a questão do, da pajada, do pajador. Porque o pajador ele é exatamente esse, é, esse comentarista da vida do povo. Ele é esse, esse crítico que vai trazer, às vezes, essa, essa luz sobre os fatos que, no dia a dia, as pessoas talvez não percebam. Olhando por um viés teológico, que é meu campo, é um pouco esse papel profético. Essa pajada é o jeito criativo de denunciar e anunciar. É o jeito criativo de apontar aquilo que não está bem e anunciar que vem coisa nova por aí. E o Jaime, sem dúvida nenhuma, ele fez é, um papel profético no sentido de trazer para esse povo uma voz que talvez esse povo não conseguisse alcançar. E isso nos leva ao próprio papel da arte. A arte não é um acessório, a arte ela é aquilo que representa, que, é, que coloca diante de nós a realidade, revelando facetas da realidade que a gente não percebe no cotidiano. O Gêmeo fez isso com as suas pajadas e, ao fazer isso, também soube onde se engajar politicamente. Nunca foi alguém que ficou de fora dos grandes debates. O Henrique Mann ele vai quase na conclusão é, dessa pequena biografia do Jaime, ele vai dizer que como artista, poeta, pajador, radialista e profundo conhecedor da cultura gaúcha, Jaime Caetano Brown tornou-se legendário ainda em vida. E é exatamente isso, exatamente a isso que eu me referia lá no início do programa. O Jaime ainda vivo era uma figura <coughs> diante da qual a gente só queria escutar, é, falar sobre, né? É, a gente sempre sabia que o Jaime sempre tinha algo a falar para nós, então ainda em vida, muito bem colocado aqui pelo, pelo Henrique Mann, ainda em vida o Jaime já era essa figura legendária.
0: Era vento Mas faltava o sentimento Que vem do mundo interior E ouvindo Coplas de amor
4: Desde a mais Chuca, mais
0: doce Porque era Vento adonou-se No canto Do pajador, A terra que me Pariu Do vento Geografia, com certeza não sabia qual ia ser meu feitio se era campo, se era rio, berro, trovão ou oh relincho, ou oh candeeiro de xincho queimando só no pavio. Velha parteira, quando me palmeou, piazinho, e assobiando baixinho, uma milonga campeira, ou quem sabe a mamadeira. Depois que deixei o seio, era pojo de rodeio de alguma tigra também. Dai talvez esta ânsia Daí talvez esse entono e não ter dona nem dono E me agrandar na distância Talvez daí a circunstância Dos meus instintos selvagens E andar rastreando mensagens Que se extraviaram na infância Sempre existe algum refúgio, Por buena que a tropa seja Vá que anotasse nandeja, Jamais me tornei verdugo Não me vendo, não me alugo Pra mim
1: o mundo é pequeno E as lágrimas de sereno Que a noite chora, eu enxugo
0: depois de enxugar o pranto De tantas noites serenas Foram ficando terrenas as deusas do meu encanto Por isso quando levanto Meus versos ao firmamento Não sou mais que a voz do vento Que se adonou do meu canto não sou mais que a voz do vento
2: O vento caminhador cantava porque era vento, mas faltava o sentimento que vem do mundo interior e ouvindo coplas de amor, desde a mais chucra a mais doce, porque era vento, adonou-se do canto do pajador. Está aí outra dimensão presente na poesia, na pajada do Jaime Caetano Brau, que essa para mim me cala profundamente, que é uma, uma dimensão, uma faceta de espiritualidade uma espiritualidade identificada com o telurismo pampiano, com a terra, com, com, com essa pertença ao lugar. Não uma pertença fechada, mas uma pertença como origem aberta ao futuro. Uhum. No Gêmeo a gente encontra muito isso. E nessa, nessa pajada, que eu acho uma das mais bonitas, isso fica bem claro. Essa, essa pajada que se chama O Vento e o Pajador. Que a gente escutou na voz do Léo Almeida é interessante pensar que o vento O vento é um símbolo recorrente em muitas tradições religiosas E geralmente o vento tem o significado de da presença do transcendente A presença daquilo que está além da nossa, da nossa compreensão, do nosso alcance E que vai transformando a realidade de maneira misteriosa a gente não enxerga o vento, mas a gente enxerga a ação do vento. O vento é força, o vento é comunicação, porque quando o vento nos atinge, ele já passou por vários lugares do mundo. O vento que chega aqui, os nossos ventos que chegam aqui, são ventos que passam por vários lugares do mundo até chegarem até nós. E é assim que o Jaime vai percebendo a sua palavra, e o seu canto, a sua pajada, elas não são dele. Elas vêm dessa força misteriosa que move a gente para o nosso último horizonte. O pajador não é dono do seu canto. É o canto que possui o pajador. E o Jaime viveu isso profundamente. E, além disso, o vento para nós aqui no Rio Grande do Sul tem um forte significado. O vento nos molda. O vento molda a nossa cultura. A gente tem todos esses ventos que passam por aqui e que, de certa forma, vão também nos dando um jeito de ser. E aqui o vento e o pajador, eles inspiram um ao outro. No final né dessa, dessa poesia, dessa letra, a gente escuta Não sou mais que a voz do vento que se adonou de mim, ou alguma coisa assim. Agora não tenho presente aqui <risos> na minha frente a letra. Mas é primeiro o vento escuta a pajada e se a dona do canto do pajador. Depois é o pajador que diz que o que ele canta já não é mais dele, mas que ele não é mais do que a voz do vento. Eu falava na questão profética, pois exatamente na tradição judaico-cristã o profeta é aquele cuja voz não é mais dele. A voz é de Deus e assim é com um artista como o Jaime Caetano Brau. A poesia do Jaime não é do Jaime, mas, mas é de algo que o move, algo misterioso que o move. E quando essa poesia chega até nós, como chega ao vento, ela vai causando transformação. Ela mexe com a gente. Por isso que é difícil fazer um programa e falar sobre Jaime Caetano Brau. Primeiro, porque sempre vai faltar muita coisa. Eu estou aqui quase concluindo a gravação desse programa, sabendo, puxa, não falei isso, não falei aquilo. Realmente mas que todos nós falemos sobre o Jaime Caetano Brown nessa semana. Isso, isso é maravilhoso. Segundo, porque a gente quer escutar o Jaime. Ainda queremos escutar o Jaime. A Lisana Bertucci, no, no seu livro De Simões Lopes Neto aos poetas da Califórnia, tem um capítulo dedicado ao Jaime, onde ela vai falar o seguinte. Os poemas do Jaime são, em geral longos e épicos, feitos para serem declamados à alta voz. Sua linguagem regional é riquíssima e pela autenticidade oferece ótimo acervo para estudo. E aí ela vai falar então de algumas obras, de algumas coletâneas de poesia do Jaime. Ela vai dizer o seguinte, em Galpão Distância, seu primeiro livro, o culto místico dos objetos pessoais, como o lenço branco ou colorado, as chilenas, o laço, é tema de destaque ao lado da tristeza pela decadência da tradição, metaforizada na sua tapera e da morte vista com naturalidade comum entre os campeiros que acreditam como ele queia. E ela cita uma poesia do Jaime, Aí, é, então seria o seguinte, um dia quando eu morrer, esse é o fim de cada qual, onde está meu pingo velho com seu relincho cordial e o meu cusquinho brasino Chorando meu funeral. A Lizana continua dizendo, uh, em De Fogão em Fogão, outra, outra coletânea, conjunto de textos mais populares do autor, encontramos o popularíssimo poema Tio Anastácio, que, poetizando a figura do negro velho, trabalhador da estância que morre pobre sozinho, abre caminho para uma preocupação de ordem social maior, que vai ter seu ponto mais alto em Potreiro de Guachos. No seu Bota de Garrão, temos os seus longos poemas épicos que falam de uma forma eloquente da formação do gaúcho e de nosso estado. Já na abertura, Jaime Caetano Brown, como todo campeiro que se preze, declara-se confiante na sua raça e diz Sempre o mesmo, a inspiração do pajador não se turva, e nem tampouco se curva as forças da evolução. Nessa bota de garrão reflete-se o meu feitio, alto bárbaro redil, ao léu dos ventos à toa, jamais há de ser lagoa, quem traz anseios de rio.
0: Nasceu para contador da velha história, Que o tempo dividiu em mais de duas, E andar dragando céus, Tropiando luas, E bebedor nativo das memórias, Remanso em cada canto onde se ajoelhia. Desde o sem fim a imensidão de sóis que vem beber na sanga dos heróis que a flor da terra tinge de vermelha e vem beber na sanga dos heróis que a flor da terra tinge de vermelha a um repicar de sinos Missioneiros Num sonho triste Transformado em ausência E a mágoa antiga Que já foi querência No retumbar Dos bombos bacalheiros, Giruvaquiano De tropia de domas Sem passaporte para bandear fronteiras e o Rio da História que no bandeiras Nasci eterna de transar idiomas. O Rio da História que no bandeiras nasce eterna de transar idiomas. e tigres, grumatãs e balas ecos de um grito sapo cai que sai da flor das águas transplantando falas do canto chucro do Tupã no guai caminho dos chiveiros contrabando. nascidos dos dois lados que sem fome Leva nas águas A mágoa do sem nome Na espoliação Até não sabe quando Leva nas águas A mágoa do sem nome Na espoliação Até não sabe quando Há um repicar De sinos missionários num sonho triste transformado em ausência E a mágoa antiga que já foi querência No retumbar dos bombos bagualeiros Índios e tigres, brumatãs e palas Ecos de um grito sapo caiqueza as águas transplantando, falas Do canto chucro tanto para Uruguai Da flor das águas transplantando falas Do canto chucro do Pau Uruguai Da flor das águas transplantando
2: Nasceu para contador da velha história Que o tempo dividiu em mais de duas De andar vagando os céus, tropeando luas E bebedor nativo das memórias Remanso em cada canto onde se ajoelha Desde o sem fim a imensidão de sóis Que vem beber na sanga dos heróis Que a flor da terra tinge de vermelha Eu deixei essa música para fechar nosso programa Porque... Nessa música, eu não sei mais se a gente está falando do Rio ou de Jaime Caetano Brau. Quem está sendo descrito aqui? Talvez, eu quero pensar que, que sim, que isso também pode ser verdade. Essa música, essa pajada, ela fale do próprio Jaime e da sua missão e do seu legado. Essa música se chama Rio das Falas, né? claro, é clara, do Jaime, quem canta é Luiz Marenco e também deixei aqui para o final essa voz do Luiz Marenco, que traz para nós de novo a voz do Jaime Caetano Brau, porque nós temos no Luiz Marenco um dos grandes discípulos do Jaime Caetano Brau. O primeiro álbum do Luiz Marenco, aliás, foi Luiz Marenco Canta Jaime Caetano Brau, que é um clássico imperdível que todo mundo tem que escutar e ali estão musicadas várias poesias clássicas do Jaime e mais do que isso Luiz Marenco ele leva Jaime Caetano Brau consigo onde está o Luiz Marenco está a presença do Jaime Caetano Brau isso é algo profundo arraigado, algo que traduz a mística do Luiz Marenco esse querido ouvinte que está sempre acompanhando reflexão, querido amigo também alguém que programa Reflexão, das muitas alegrias que me deu, é, me deu a alegria de, de poder conversar com um artista que eu já admirava há muito tempo, de tê-lo como amigo. Nós ainda não nos encontramos pessoalmente por força da pandemia, mas isso, para breve, se Deus quiser, a gente consegue fazer. Jaime Caetano Brau. Muitas vozes que interpretam, que trazem de novo a voz do Jaime. Caetano Brau, nosso pajador maior do Rio Grande do Sul, que faleceu em 8 de julho de 1990, 1999, deixando para nós um legado, uma escola de poesia, de cultura e de mística do Rio Grande do Sul, de mística de uma identidade que nós cultivamos, está sempre aberta ao futuro, como o próprio Jaime foi aberto também ao futuro. O programa Reflexão fica por aqui. A gente tem reprise amanhã às 13 horas, quinta-feira às 23h30. A gente agradece muito mesmo todo mundo que nos escutou, Vamos escutar Jaime Caetano Brau, vamos falar sobre Jaime Caetano Brau, vamos recitar, decorar e recitar as suas poesias. Jaime vive entre nós. Ficamos por aqui e na próxima terça nós voltamos com mais reflexão.